0: Hallo und herzlich willkommen zu Scheiter heiter gelassen durch die Krise, mein Podcast von und mit Nicole Staudinger. Wir reden heute über, über was reden wir eigentlich? Ja, wir reden über eine Fähigkeit zum Thema Resilienz. Resilienz bezeichnet ja so ein bisschen die Widerstandsfähigkeit eines Menschen, wie schnell er sich berappelt von Krisensituationen und nicht, dass ich dazu Profi wäre oder ein Resilienzstudium, von dem ich gar nicht weiß, ob es das gibt, hätte. Aber ich habe ein Buch dazu geschrieben, die Steh auf Queen und hatte die Gelegenheit, A, mal auf mich selbst zu schauen, was mir durch die größten Krisen äh, geholfen hat. Klammer auf, ihr könnt den Trailer hören, um zu hören, welche Krisen das waren, Klammer zu. Äh, und ich durfte vor allem auch mit ganz, ganz vielen anderen Menschen sprechen, denen ebenfalls Schlimme bis ganz schlimme, bis hin zu unvorstellbar schlimmen Dingen passiert sind, die mir von ihren eigenen Stehaufmöglichkeiten berichtet haben. Und das macht mich jetzt immer noch nicht zur Expertin, aber am Ende dieses Schreibprozesses damals, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und seitdem geht man ja auch offen durch die Weltgeschichte und ich kriege immer noch viel erzählt und darf auch in diversen Seminaren viel hören, meine ich, dass es da eine Fähigkeit gibt, meine Damen, die herausragend ist. Eine Fähigkeit, die uns durch schlimme Zeiten trägt und zwar ist das etwas, was ich so erkannt habe, entweder brachten das viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, schon mit, um diese Krise besser zu bestehen. Oder aber sie haben sie in der Krise für sich erkannt und nachher mit rausgenommen. Und das ist etwas, von dem ich mal behaupten würde, dass sie 95 Prozent der Menschen hier in unserem Breitengraden eigentlich von Natur aus mitbringen konnten. Bevor wir aber auf diese Fähigkeit zu sprechen kommen, ähm, würde ich euch gerne erzählen, achso, mein Name ist übrigens Nico Staudinger, aber das wisst ihr ja, sonst würdet ihr ja den Podcast nicht äh, hören. Da seht ihr mal, wie wie wirklich gut vorbereitet ich auch an diese Dinge drangehe. Ähm, achso, das Logbuch vielleicht noch. Heute ist, ich glaube, heute wäre normalerweise Montag und es ist der 11. Mai. Ich kann euch nur sagen, ich sitze gerade nach dem Sport mit frisch gewaschenen Haaren hier weil mir unter der Dusche eingefallen ist, was ich äh, unbedingt erzählen möchte. Und dann bin ich ja so kurz euphorisch, dass ich äh, Gefahr laufen würde beim Haareföhnen, diese Kurzeuphorie auch schon wieder zu verlieren. Sprich, ich sitze hier noch nass im Handtuch und spreche das gerade ein. Wir haben Corona-Woche 9, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Schule fängt hier und da wieder an, für den Fall, dass ihr das auch mal später abhört. So, und auf jeden Fall, bevor wir jetzt auf diese Fähigkeit zu sprechen kommen, ganz kurz noch, wie ich das damals so für mich erkannt habe während der Krebstherapie, wann so dieser Schlüsselmoment war und was mir das für die Zukunft mitgegeben hat. Das war relativ schnell, muss ich sagen. Relativ schnell, ähm, nachdem ich meinen Fahrplan hatte, ähm, nämlich trippelnegatives Mammakarzinom von drei Zentimetern, knapp drei Zentimeter in der Brust und äh, sechs Monate Chemotherapie. So war mir schon auf der ersten Taxifahrt zur Chemotherapie wurde mir auf einmal bewusst, boah. Mensch, was für ein Geschenk, dass es das überhaupt gibt. Was für ein Geschenk, dass es Mittel und Wege gibt von Experten, die mir gesagt haben, das ist jetzt richtig große Kacke, habe ich aber schon mal gesehen. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir das auch wieder hin. Und dafür haben wir Mittel A, B, C und D. Und das holst du dir im zertifizierten Brustzentrum, was 15 Kilometer von dir entfernt ist. Und ähm, dafür bekommst du von deiner Krankenkasse auch Taxifahrten zur Verfügung gestellt, dass du dir keinen Kopf machen musst, ähm, wie du da hinkommst. Und dann sitze ich so in diesem Taxi und denke, boah, was ein Glück. Was ein Glück, dass es das gibt und was für ein Segen, dass ich in einem Land lebe, in dem ich darauf Zugriff habe. Denn das ist ja nicht selbstverständlich. Selbst in den reichen Ländern ist das nicht selbstverständlich, dass jeder Mensch die gleiche Krebsbehandlung bekommt. Manchmal sind ja gewisse Versicherungen oder ein gewisses Portion von Kleingeld oder Beziehungen oder Korruptionsgeldern oder fragt mich nicht von Nöten, um da überhaupt dran zu kommen. Und da klappte schon etwas auf, was ich erstmal mit einem gewissen Perspektivwechsel vergleichen würde. Über den Perspektivwechsel haben wir schon mal gesprochen. Ein Wechsel der Perspektive ändert die Realität nicht. Ne? Wenn du dir jetzt einen Apfel vorstellst, so legst du ihn auf den Tisch. Das ist immer ein Apfel auf dem Tisch. Aber von welcher Perspektive du drauf guckst, das hast du in der Hand. Den Apfel auf dem Tisch nicht. Ob du jetzt von rechts drauf guckst? wo du vielleicht mehr die rote Seite siehst, ob du von links drauf guckst, dass du vielleicht mehr die grüne Seite siehst, ob du von oben drauf guckst oder von unten oder ob du sagst, weißt du was, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block, ich will den jetzt mal gar nicht sehen. Wenn du wiederkommst, ist der Apfel immer noch da. Aber vielleicht hat sich draußen das Licht jetzt so geändert, dass du den Apfel in einer ganz anderen Perspektive siehst. Und dafür finde ich einen Perspektivwechsel wichtig. Nochmal, die Realität bekommen wir nicht geändert, aber die Sicht auf die Dinge. Und wenn dieser Perspektivwechsel gelingt, wenn wir es einmal schaffen, ein Stück weit zurückzutreten und zu sagen, ich habe alles gesehen und gehört und jetzt muss ich mir auch mein eigenes Bild irgendwie so zurechtdrehen, damit ich damit zurechtkomme. Wenn wir diesen Perspektivwechsel schaffen, werden, wenn ihr mich fragt, gewisse Selbstheilungskräfte wach. Und eine Selbstheilungskraft ist eben das, worauf ich hinaus will. Also die, die die queen show damals gesehen haben, die kennen die Geschichte auch schon. Ich finde sie trotzdem wichtig. Und man kann das sehr schön beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zeuge von so einem Smalltalk geworden seid, wenn zwei Nachbarinnen sich zum Beispiel im Supermarkt treffen und die eine fragt die andere, ach, hallo Ulla, Mensch, erzähl mal, wie ist es euch? Geht's euch gut? Ich habe noch nie die Ulla-Antworten hören mit, boah, weißt du was? Es geht uns gerade sowas von fantastisch. Der Thorsten, der hat ja einen neuen Job, ja, der hat so viel zu tun, der darf sogar Überstunden machen. Das hältst du im Kopf nicht aus. Und wir waren ja letzte Woche im Urlaub, da waren metergroße Pfützen, aber wir hatten endlich mal die Zeit, durch diese Pfützen zu springen. Und die Kinder, du weißt ja, ich habe ja drei gesunde Kinder, die haben ein solch großes soziales Netz. Ähm, Halte ich fest. Ich darf die jeden Mittag von A nach B fahren. Ist das nicht großartig? Habe ich noch nie gehört. Ich höre auf die Frage, und Ulla, wie ist es euch? Höre ich immer nur ein, Ah, oh, komm, hör mir auf. Ich bin so im Stress. Weißt du, der Thorsten, der hat ja einen neuen Job. Der hat so viel zu tun, den sehe ich vor lauter Überstunden gar nicht mehr. Wir waren letzte Woche im Urlaub. Da hat es die ganze Zeit geregnet. Da konnten wir nichts machen. Und weißt du, für die Kinder, für die Kinder bin ich ja nur noch Mama-Taxi. Da habe ich ja nichts anderes zu tun, als die von A nach B zu fahren. Es ist ein Stress. Jetzt steht es mir als Hobbypsychologin und auch als äh, professionelle Psychologin, wenn ich denn eine wäre, finde ich es ganz, ganz schwierig, mit dem erhobenen Zeigefinger dahin zu gehen und zu sagen, hör mal, Fräulein, äh, was fällt dir überhaupt ein? Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ja auch gar keinen Lehrauftrag. Ja, Steht mir nicht zu, finde ich auch anmaßend. Was mir aber zusteht, ist, mich von solchen Gesprächen ad hoc zu distanzieren. Habe ich keinen Bock mehr drauf, drehe ich mich um. Ich beende das auch vorher und sage: Du, Ulla, sei mir nicht böse. Möchte ich nicht. Ich wünsche einen schönen Tag und tschüss. Ich möchte das nicht mehr, weil ich es so müde bin. Und ich meine, das aber so häufig zu erleben. Der Max ist äh, vor drei Jahren zur Kommunion gegangen. Damals durften wir ja noch Familienfeste feiern. <lacht> Wir werden ganz kurz zwischendurch auch ein bisschen zynisch, weil ich die Zeit gerade echt auch kacke finde, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Deswegen mache ich das hier auch vielleicht gerade ein bisschen so zur Eigentherapie. Auf jeden Fall hat der Max vor drei Jahren Kommunion gefeiert und das ist ja auf dem Sonntag und den Freitag oder den Samstag, ich weiß es gar nicht mehr, haben die Kinder Generalprobe in der Kirche. Das heißt, die müssen diesen gesamten Ablauf, müssen die noch mal einstudieren oder einproben. Und man darf als Mama sich das auch angucken. Jetzt bin ich ja doch eher, was das angeht, extremst zart beseitet und habe ja Wirklich auch, also Kinder und Tiere, die haben ja einen festen Platz in meinem Herzen. Und singende Kinder ja schon mal sowieso. Und ich habe mir das angeguckt, diese Generalprobe, und dann kamen die Kinder da rein mit ihrer Kutte und haben gesungen, fest soll mein Taufbund, ach Kinder, und ich war ja gerade mal drei Jahre nach der Therapie, es flossen alle Tränen und ich war so dankbar dafür, dass ich das überhaupt erleben darf, ne? dass ich meinen Sohn, dass ich überhaupt dabei sein darf, wenn mein Sohn so ein für ihn großes Fest feiert. Und sitze da in tiefer Dankbarkeit in dieser Kirchenbank, und hinter mir sitzen drei, Klammer auf, scheinbar Klammer zu, gesunde Frauen in der gleichen Situation wie ich. Und ich höre von hinten folgende Gespräche. Oh, mein Gott, das ist ein Stress. Jetzt sind die Blumen geliefert worden. Ich habe den Tisch schon eingedeckt. ich habe mit dem caterer gesprochen. Meine Güte, was ein Stress. Andere Frau? Ja, nee, ich bin auch froh. Ich, also Ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich was Kinders. Wenn ihr mich fragt, ich bin ja froh, wenn der Stress am Sonntag vorbei ist. Und alle, ja, das ist ja wirklich, und 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 das Kostüm habe ich mir schon reinigen lassen und überhaupt. Und nein, nein, ich bin auch froh, wenn dann am Montag kommt dann nochmal der und die und das. und Aber dann muss es auch mal gut sein. Und ich höre das so und sitze da so und denke, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und habe einfach die Bank gewechselt. Ich wollte das noch nicht mal mehr hören, denn ich hatte ein paar Wochen vorher eine gute Freundin an der Krankheit verloren, die hätte ein Königreich dafür gegeben, wenn sie ihren Sohn hätte zur Kommunion gehen sehen dürfen. Und hinter mir sitzen drei Frauen, die mir sagen, dass sie froh sind, wenn der Stress vorbei ist. Das passt in meinem kleinen beschränkten Hirn nicht zusammen. Und vielleicht hat die eine oder andere jetzt schon rausgehört, um was es geht, Kinders. Es geht um die ganz einfache Sache Dankbarkeit. Es ist kein Stress wenn die Kinder zur Kommunion gehen. Es ist höchstens Stress, was wir daraus machen. Ja, Wenn wir uns von Konventionen äh, lenken lassen und äh, vielleicht eine Acht leben, die gar nicht unsere eigene ist, wenn die jetzt fragt, hä, was für eine Acht heute, die Folge davor am besten nochmal, sondern äh, wenn, wenn wir eine vorgelebte Acht leben, die uns sagt, wir haben die einzuladen und den und die Tafel muss so und so lang sein und das Kostüm muss der und der Pastellton sein. Wenn wir uns davon frei machen und auch nur noch die Menschen einladen, für die wir gar nicht mehr aufräumen müssen, dann wird das kein Stress. Dann erkennen wir vielleicht, dass das ein Geschenk ist, und ich rede von der einfachen Fähigkeit. Dankbarkeit. Ich rede davon, dass diese ganzen Alltagssorgen, über die ich so viele Menschen jammern höre, ich muss leider sagen, insbesondere auch wirklich Frauen meiner Generation, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür bekäme, wo ich den Satz höre, oh, ich habe einen Stress, heute Nachmittag habe ich Kindergeburtstag. Ja, seid mir nicht böse, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Es ist doch kein Stress, Kinders. Es ist doch ein Geschenk, wenn ich als gesunde Mama äh, meinen gesunden Kind einen schönen Kindergeburtstag bereiten darf, wie der auszusehen hat und wie viel Stress der mir macht, ja verdammt mich nochmal, das habe ich doch in den Händen. Und wir reden über den ganz einfachen Faktor Dankbarkeit. Und solange wir nicht die Dankbarkeit in den kleinen Sachen erkennen, brauchen wir auch nicht auf das große Lebensglück zu warten, denn das erkennen wir nämlich dann nicht, wenn es vor der Türe steht. Aber Ganz wichtig, was hat das jetzt mit der heutigen Situation? Ach so, um die Geschichte noch zu Ende zu bringen. Und jetzt wird's fies. Das tut mir auch leid, dass ich das so sagen muss und ich wünschte, die Geschichte wäre erfunden. Es ist aber nicht erfunden. Eine von den Frauen, die in der Kirche hinter mir saß, war zu diesem Zeitpunkt, als sie den Satz sagte, was bin ich froh, wenn es vorbei ist. Die war schon durchmetastasiert und wusste es nur nicht. Die rief mich dann Wochen später aus dem Krankenhaus an und sagte, Nicole, ich bin hier eingeliefert worden mit Knochenschmerzen oder mit, mit Rückenschmerzen. Ich dachte, es ist die Bandscheibe, aber es sind Knochenmetastasen. Sie war Mama von drei Kindern, ein Jahr jünger als ich und der Krebs kam in der dritten Schwangerschaft völlig unerkannt und die war zwei Monate später tot hätten noch nicht mal mehr Zeit, um ins Hospiz zu gehen. Sie hinterließ drei kleine Kinder und wir haben zwischendurch noch ein paar Mal telefoniert ähm, und sie sagte, weißt du, wenn ich jetzt an all die Situationen denke, wo ich zu meiner großen Tochter gesagt habe, warte, die Mama räumt noch schnell die Küche auf, warte, die Mama putzt noch schnell das Bad zu Ende oder aber warte, die Mama sitzt hier gerade die 14. Stunde unnütz über ihrem blöden Handy rum. Ich sagte, das kommt alles nicht mehr zurück. ne? Nee, sage ich leider nicht. Und ich weiß, dass das eine richtige Scheißgeschichte ist und ich weiß, dass sich jetzt ganz, ganz viele von euch auf den Schlips getreten fühlen, weil wir ja alle schon mal meckern über die Alltagsprobleme. Und das eine hängt mit dem anderen auch nicht zusammen. Natürlich, ich meckere doch auch im Moment. Ich finde das so kacke, was meine Kinder hier für eine Perspektive in der Schule bekommen oder mir als alleinerziehende, berufstätige, freischaffende Künstlerin, finde ich alles kacke. Das darf mich aber doch an dem großen Blick, der voller Dankbarkeit ist, über die Situation, die wir ja immer noch haben, denn ich kann meinen Kindern immer noch jeden Tag ein warmes Mittagessen machen. Ich habe zwei gesunde Hände, die das ermöglichen und zwei Füße und zwei gesunde Kinder, die das essen können. Diesen Blick, den dürfen wir doch neben all der Meckerei nicht verlieren. Und dafür braucht es einfach diese tiefe Dankbarkeit. Und ja, vielleicht hat sich jetzt die eine oder andere von euch auf den Schlips getreten gefühlt und denkt, scheiße, ich habe auch schon äh, zu viel gemeckert. Das ist in Ordnung. Dann nehmt euch fünf Minuten am Tag, um zu meckern. Aber dann muss es doch wieder gut sein. Dann müssen wir doch wieder den Blick darauf richten, was wir alles haben. Und selbst in der Corona-Zeit, Kinders, was haben wir denn da alles? Ich hatte damals in der Krebserkrankung ein Brustzentrum, eine Krankenschwester, die Ärzte, eine fähige Reinigungskraft, was ich alles hatte, die mir ermöglicht haben, wieder gesund zu werden. Und was haben wir denn jetzt alles? Wir haben, ja, wir hatten auch eine Soforthilfe. Wir haben ein äh, funktionierendes Gesundheitssystem und 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 und. Und wir haben natürlich auch viele Dinge, die gerade schief laufen, aber wir haben auch ganz viele Dinge, die gut laufen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, worauf legen wir die Perspektive? Die Realität bekommen wir nicht geändert. Aber wenn wir es schaffen, den Perspektivwechsel hinzubekommen unter dem nötigen dankbaren Blick, ich glaube, dann kommen wir auch ganz gut durch diese Zeit, ohne alles an Nerven zu verlieren, was wir haben. Also Rede, kurzer Sinn, wie viele Minuten haben wir? Oh, 15 Minuten, schon wieder eine Punktlandung, ist das geil. Haare sind auch schon wieder fast trocken. Ich habe von der Superkraft Dankbarkeit äh, gesprochen, die uns durch fast jede Krise durchlenkt. Und das hat nichts mit mit Schönreden zu tun, sondern einfach nur mit dem Blick darauf zu gucken, was wir haben und dass es uns so schlecht gar nicht geht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen, ja, ein wunderschönes Wochenende, denn diese Folge wird ja immer freitags hochgeladen. Und äh, sag mal, bis nächste Woche. Tschüss! Scheiter heiter. Erlassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.